1: Hallo und herzlich willkommen zu Mord auf Ex.
0: Hallo Frau Barth, schön, dass Sie sich beschlossen haben, Hallo Frau Schütze. heute mit mir einen Podcast aufzunehmen. Das ist ja fantastisch. Es ist auch ein bisschen mein Beruf, aber ja,
1: ich habe mich auch entschlossen, freiwillig mit dem Podcast aufzunehmen.
0: Damit Sie Ihre Miete noch
1: zahlen können. Ganz genau. Nein, ich dachte, wir starten mal seriös. Stell dir mal vor, wir würden uns so siezen. ja. So Sie, Frau Schütze, haben ja auch dann jetzt recherchiert und äh, im Internet tatsächlich einen neuen Fall gefunden. Mhm. Wollen Sie mir dann mal an dieser Stelle erzählen, auch den verehrten Hörerinnen und Hörern, ähm, worum Ihr heutiger Fall so handelt?
0: Leo, das sind wir in zehn Jahren. Vielleicht D sind wir denn da.
1: Ab einem gewissen Alter fangen wir an, uns zu so sitzen.
0: Frau Bartsch, ich dachte, wir reden noch kurz über, was wir gerade so Cooles machen, warum wir so lustig drauf sind und so entspannt sind. Ja, okay. Weil dann red doch da schon drüber. <lacht> Ich wollte nämlich einen Aufruf starten. Leo und ich sind nämlich gerade in meiner Heimat im Norden. Und, ähm, was, ja. für ein, was für einen Aufruf möchtest du starten? Ich möchte gerne wenn irgendjemand einen richtig coolen Fall hat im Norden, dass der sich bei uns meldet, weil ich möchte mehr Zeit wieder im Norden verbringen. Genau. Und also, gerne
1: auch so ein ungelöster Fall, ja. wo wir noch so ein bisschen Detektivinnen spielen können und gerne auch auf Sylt oder auf Föhr oder nee, auf, auf irgendeiner Sylt. Nordseeinsel. Ich will nicht auf Sylt sein. Hä, beruflich, um da zu recherchieren. Ich nehme alles, wo ein geiler Sandstrand ist. Ja. Und natürlich auch Kaviar, okay. Und, und Champagner.
0: Also das gehört ja mit dazu. Mod also, ausschließlich mit Champagner. Nee, ich möchte eigentlich nur, wir sind gerade auf Föhr und da ist so ein Haus direkt am Wasser. Und es ist so schön und aber gleichzeitig auch gruselig, weil da sind so ganz viele Bäume drumherum und es fliegen immer so Raben drumherum. Und ich finde dieses Haus ist eins zu eins, es könnte aus so einem ja, zum so Horrorfilm kommen. Oder halt so ein, so ein Fantasy-Buch. Ich würde mich so gerne in diesem Haus drei Wochen einquartieren und irgendeinen gruseligen Nordsee-Fall recherchieren. Keine Ahnung.
1: Vielleicht ist ja in diesem Haus tatsächlich schon mal irgendwas passiert. Ja. Und deswegen sind da jetzt immer Krähen. Nicht, weil die überall sind, wo solche Bäume existieren, sondern weil da mal eine Leiche lag. Weil die an der Leiche jeden Tag. Sie, sie, sie haben das mal vor ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten dort entdeckt und seitdem hat sich das unter Raben rumgesprochen, dass mm. das ein Horrorhaus ist und da manchmal auch Menschenstückchen hab, zu naschen sind. Ich habe
0: gestern normalen Menschen da rausgehen sehen und ich war extrem enttäuscht. Ich war so richtig so.
1: Ja, vor allen Dingen sind wir da hingewandert durchs Watt. Und du hast angekündigt, dass es das gruseligste Horrorhaus aller Zeiten ist. Und schön. Aber auch schön. Aber auch gruselig. Aber auch verlassen. Aber auch schön. Und dann kommen wir an und es ist so renoviert und so eine Person wandert darum. <lacht>
0: Die haben es innerhalb von 24 Stunden renoviert, damit ich es dir nicht mehr so cool ja. zeigen kann. Hey, ich habe das
1: krasseste entdeckt. Komm mit. Okay.
0: Ja gut. Aber ähm, ja, also, schreibt uns, falls ihr coole Fälle aus dem Norden habt. Ja,
1: sehr gerne. Vielleicht äh, kommen wir dann vorbei.
0: Okay. Genug äh, hier Heimat Talk kommen wir zu meinem zu dumm zum Verbrechen was
1: du selbstverständlich auch jetzt aus dem Norden gewählt hast nee habe ich nicht ah.
0: ich habe also ich habe lange überlegt ob ich das erzähle weil ich finde es extrem merkwürdig aber es haben mir so viele Leute geschickt dass ich dachte ich muss es erzählen Es gab 2016 einen Mann, der in Texas in mehrere Häuser eingebrochen ist und zwar nur, um Männer an ihrem Poloch zu kitzeln.
1: Hab ich auch zugeschickt bekommen.
0: <lacht> ja, das haben uns so viele Leute geschickt.
1: Ich glaube, die haben mittlerweile schon das Bedürfnis, wenn du nicht antwortest, dass sie es mir dann weiterleiten und so sind. Sag mal, Lenny, hier gibt es so dumm zum Verbrechen, wo jemand an den Po-Loch Der po loch
0: aber wa warum? Äh, Finde ich,
1: ist halt sexuelle Belästigung. Aber sowas von, ja, guck ist mal, wie Mega komisch ist. Mega, komisches Mega merkwürdig. Aber um, das passt doch perfekt zu der Folge vor zwei Wochen.
0: Fetische. Ja. Also hier hat jemand einen ganz besonderen Spätisch, der auch noch mit Einbruch in Verbindung steht. Ich finde es einen extremen Aufwand dafür. Kannst du dir nicht so eine Plastikpuppe besorgen und dann da immer am im Polloch loch kitzeln? Oder
1: bei dir selbst und.
0: Oh, es wird mir zu viel. Oder über... jemanden oh, nee. finden, der nee. das ganz doll mag. Mir wird hier zu viel über Pollöcher gesprochen. In ja, das ist gleichzeitig wirklich
1: auch der Fetisch-Podcast geworden.
0: Ja, komplett Geht's
1: in deinem Fall denn jetzt auch um Pollöcher?
0: Nein. <lacht> Dann wäre es mir auch zu viel. <lacht> Sehr ja geil, wenn ich einen Fall hätte, und der so einfach nur umsonst Und das, jetzt besprechen wir eine Stunde lang den Fall des
1: Po-Loch-Kitzlers. Hä, wahrscheinlich könnte man darüber echt lange reden, weil das sind da, es kommen ja auch sehr viele Fragen in mir auf. Warum? Kindheitstrauma? Oder ist das einfach nur falscher Porno geguckt? Was ist hier der Grund? Was ist die Motivation? Was sind die Folgen? Was ist die Strafe auch bei sowas?
0: Und dann machen wir das so, dann bauschen wir es so richtig auf. Und dann auf einmal, die Leute haben nicht mehr Angst vor BTK oder irgendwie. Und die sind nur noch so. Sie schützen alle im Hintern. Leute, Leute, habt
1: Angst vor dem Po-Loch-Kitzler. Ich finde es wirklich, äh, schockierend und ich glaube auch dass das traumatisiert einen sehr. Ja, ich glaube also auch. nicht dass wir jetzt nur Witze darüber machen.
0: Nee, du möchtest auch nicht am Polloch gekitzelt werden. Hallo. Okay, erzähl wissen, doch mal, wenn wir Fall. heute nebeneinander schlafen. So, kommen wir jetzt zu meinem Fall, wo ich sehr schon die ganze Zeit mich sehr darauf freue, ihn dir zu erzählen, was immer komisch ist, aber ich finde diesen Fall sehr absurd und sehr spannend und ich hoffe, ganz viele von euch kennen ihn auch noch nicht. 1987 gründet der britische DJ Phil Green eine eigene Modelagentur. Und er denkt sich auch einen ganz kreativen Namen für diese Agentur aus. Die Agentur heißt nämlich Supermodel Agency. Und diese Supermodel Agency läuft aber ganz schön gut. Also 2017, das ist jetzt 30 Jahre, nachdem Phil das Ganze gestartet hat, ist das alles zu einem Riesenerfolg geworden. Also Phil vertritt vor allem Instagram-Influencer und Models, die halt für Kataloge fotografiert werden. Also jetzt nicht das typische Laufsteg-Model, aber ähm, ja, 2017 hat man, glaube ich, auch schon sehr viel Geld mit Instagram machen können. Ja. Und viele der Frauen werden vor allem immer wieder für erotik gebucht und für Männermagazine. In England haben diese Damen einen ganz besonderen Namen, nämlich sie werden Page 3 Girls genannt. Also so ein bisschen wie in der Bildzeitung, ja, da gibt es ja. ja auch immer so eine Erotik-Seite. Auch gerade dran gedacht. Ja, und das ist halt, da will, also da werden die Models halt leicht bekleidet immer gezeigt. Mhm. Und neben diesen Fotoshoots hat Phil aber noch andere Businessmodelle. Unter anderem ähm, Pornos. Pornos. Nein, keine Pornos. Das ist ja wirklich auch nur noch Modeln im gewissen mhm. Sinne nur freizügiges Modeln. Mhm. Wenn die Influencer sehr viele Follower haben, dann werden sie manchmal auch so für Reality-Shows gebucht, die ich so liebe, wie <lacht> zum Beispiel irgendwie Love Island oder so. Und da verdient er dann natürlich auch dran. Außerdem passiert es manchmal, dass die Mädchen auf einer Party mit einem Model oder einem Sportstar gesehen werden und auch manchmal mit denen rummachen. Und das fotografiert Phil dann immer und verkauft die Story direkt an die Presse damit verdient er auch Geld. Und oft inszeniert er auch, dass die Models sozusagen aus Versehen nackt von der Presse fotografiert werden. Daran verdient er auch Geld. Das ist ja voll oft so bei Promis. Mhm. So eine Michelle Hunziger, die dann von der Gala nackt am Strand erwischt wird. Das, ist halt, das ist halt meistens von den Promis inszeniert sogar, weil ja. das halt ein PR-Gag ist. Ah. Wusstest du nicht? No.
1: Aber Doch, ich bin auch schlecht ist, in sowas, also ich habe keine
0: Ahnung. Die sagen halt, also natürlich ruft jetzt nicht eine Michelle Hunzinger dann irgendwie bei der Gala an und sagt, hey, kommt mal dahin, aber der Fotograf. dann gibt es halt einen anonymen Tipp bei der Bild oder bei der Gala oder was weiß ich was. Ja, äh, übrigens, die Heidi Klum ist da am Strand hm. und dann sind halt die Fotografen zur rechten Zeit da oder die haben sogar Fotografen da, die das dann wiederum verkaufen. Spannend, okay, das wusste ich ehrlich gesagt nicht, dachte immer, dass die
1: halt einfach komplett gestalkt werden durchgehend und dann bekommt irgendein Fotograf mit, okay, die fährt gerade zum
0: Strand, alle Ja, hin. also einige auch, aber es ist halt auch ein bisschen, also mhm. es gibt auch manchmal PR-Geschichten, die Promis ganz bewusst machen, weil sie wissen, sie kriegen damit eine Schlagzeile und damit halt wieder mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Und, ja. Spricht da die alte TAF-Redakteurin äh, in dir? Ich habe sowas natürlich nie unterstützt, aber man kriegt ja mal solche Stories mit. Ja, da kommt wieder mein promi zum Vorschein. Und Phil macht genau sowas auch und damit läuft es auch ganz gut. Er leitet seine Agentur größtenteils online. Er bekommt nämlich immer halt ganz viele Anfragen von Klienten und dann prüft er die. Also schaut, sind die irgendwie richtige Klienten und nicht irgendwelche komischen Leute. Mhm. Und dann bucht er seine Models für die Anfragen. Und es ist jetzt der 12. Juni 2017 und es ist morgens und Phil sitzt vor seinem Laptop und checkt seine Mails und dann sieht er aber auf einmal zwischen den ganz normalen Kundenanfragen eine Mail, die einen sehr komischen Absender hat. Der Absender mhm. lautet nämlich Black Death Group, also die schwarze Todesgruppe. Mhm. Und er ist natürlich erstmal voll verwirrt, was ist das, wer komischer Klient und dann klickt er drauf und in der Mail selber steht jetzt: Wir haben Chloe Ailing. Mein Name ist MD und ich bin ein Auftragsmörder für die Black Death Group. Chloe wurde entführt und steht unter meiner Überwachung. Okay. So, jetzt gehen wir aber erstmal wieder an den Anfang und schauen uns erstmal an, wer ist denn überhaupt Chloe? Chloe. Okay. Ja. Chloe Ailing ist eine junge englische Studentin eigentlich. Also sie hat Jura, Business und Psychologie studiert. Mit 18 hat sie aber auch angefangen zu modeln und bekam immer mehr Aufträge, vor allem, weil sie sehr schöne Kurven hat. Sie ist aber sehr klein und kann deswegen halt kein Laufstegmodel sein und fängt auch an, hauptsächlich für Magazine zu shooten. Als Teenager macht sie sich dann aber sehr schnell einen Namen und wird berühmt mit ähm, gewissen YouTube-Videos. Diese YouTube-Videos sind so, dass sie ähm, in High Heels ein Football durch dieses Tor kickt und wenn sie es nicht schafft, dann muss sie strippen. Und am Ende mhm. ist sie immer halbnackt in diesen Videos. Mhm. Und wie wir uns vorstellen können, klicken das ganz, ganz viele Leute und deswegen wird sie sehr schnell berühmt und dadurch kriegt sie auch mehr Modeljobs. Mhm. Außerdem fängt Chloe dann irgendwann an, immer wieder freizügige Bilder in sozialen Netzwerken zu posten und baut sich damit eine sehr große Fanbase auf. Also das ist ja auch heute noch auf Instagram, dass das... Verhältnismäßig sehr gut läuft, glaube ich. Mhm. Und im August 2018, zwei Monate nachdem Chloe 19 geworden ist, schließt sie dann einen Vertrag mit Phil und der Supermodel Agency ab. Und hier wird sie ganz schnell zu einem der meistgefragten Models. Sie bekommt immer mehr Jobs. Und ist sehr, sehr beliebt bei den Kunden. Aber ist es denn so, dass sie dann schon eher so
1: Erotik-Jobs
0: mhm. bekommt, oder? Ja, also sie shootet schon sehr viel so für Männermagazine mhm. und sowas. Auf und sie so hat Fall. sich eigentlich dann auch hauptsächlich darauf spezialisiert, oder? Ja, ich glaube, das ist schon, was seine Models am meisten machen. Mhm. Aber es ist jetzt auch nicht, dass... also Einzige. Es ist jetzt nicht, dass sie irgendwie bei Pornhub oder so auftaucht, weißt mhm. du? es sind ja wirklich immer noch richtige Shoots. Also mhm. es ist genauso, wie jemand heute eine Laura Müller halt für einen Playboy shootet. Mhm. So kann man sich das, glaube ich, vorstellen. Mhm. Und deswegen, weil sie so beliebt ist und auch so viel angefragt wird, wundert sich Phil halt nicht, als er im März 2017 eine Anfrage von einem italienischen Fotografen mit dem Namen Andreo Latio bekommt. Und der fragt, ob äh, Chloe nach Paris kommen könnte für ein Fotoshooting. Dieses Fotoshooting soll für ein Motorradmagazin sein. Und Chloe soll in sehr engen Ledersachen auf so, ein, ähm, so eine Harley posieren von einem Greenscreen und dann kann man am Ende noch, also ein Greenscreen ist so eine grüne Wand und da kann man mhm. ja sozusagen die grüne Wand austauschen durch variable Hintergründe.
1: Na, Studio oder einfach. Genau.
0: Und Chloe ist erstmal richtig begeistert von dieser Anfrage, weil sie soll in einem Vier-Sterne-Hotel untergebracht werden, sie soll Massagen kriegen, Treatments, Shoppinggeld. Da war ich kurz so. Das, das will ich auch. <lacht> Branchewechsel. Ja, warum kriegen wir das nicht? Weil wir über
1: Mörder reden. Weil wir über Mörder Sonst reden. Sonst nichts.
0: Kommen wir an so weirde Hotels. Aber ja gut. Nee, aber auf jeden Fall klingt das erstmal alles richtig gut. Und Phil's Job ist ja auch genau diese Anfrage zu prüfen. Macht er auch. Er geht sogar mit Google Maps vor Ort. Wie du, Leo. Vielleicht ist es dein neuer Job. Google so. Earth. Ja, so... Äh, ja, Fotografen checken Und ihm fällt halt nichts Verdächtiges auf. Wie so, also, sorry kurz, wie soll man auch bei Google Earth
1: dann so merken, oh, also das Haus wirkt jetzt schon von außen irgendwie verdächtig, also...
0: Naja, es könnte ähm, halt ja zum Beispiel sein, dass es dieses Fotostudio gar nicht gibt. Okay, er hat einfach die, die Adressen abgecheckt, genau. ob das kein Bullshit ist, aber gut. Und dann hat er sich auch Fotos senden lassen und die sehen auch alle super aus mhm. und hat auch irgendwie er hat Bestätigung bekommen, dass die Maskenbildnerin da ist, also alles wirkt vernünftig und ja, Chloe ist wie gesagt super super glücklich, will auch unbedingt nach Frankreich, sie war noch nie in Paris und Ehrlich gesagt sind Reisen wie diese der Grund, warum sie überhaupt mit dem Modeln angefangen hat, weil sie diesen typischen Traum hatte, ich will viel um die Welt kommen. Mhm. Und so fliegt sie dann auch nach Paris und sie nimmt sogar schon den ersten Flug, um sich noch ein bisschen die Stadt anzuschauen. Als sie ankommt, wartet bereits ein Fahrer auf sie, dann später geht sie noch sich den Eiffelturm anschauen, isst zu Abendbrot und jetzt geht sie ins Hotel und will sich noch einen entspannten Abend machen, bevor am nächsten Tag das Fotoshooting ist aber auf einmal hört sie Sirenen. Und jetzt poppen immer mehr Nachrichten auf ihrem Handy auf von Freunden, die fragen, geht's dir gut? Bist du in Paris? Ist dir was passiert? Weil, was Chloe nicht mitbekommen hat, ist, zu dieser Zeit findet ein Terroranschlag in Paris mhm. statt. Und sie bekommt jetzt auch eine Eilmeldung, Terror in Paris, ein Polizist wurde angeschossen und sie bunkert sich jetzt erstmal in ihrem Hotelzimmer ein und langsam sickern jetzt so die Informationen zu ihr durch. Als sie noch essen war, ist ein bewaffneter Mann auf der Champs-Élysées, also es ist so circa ein Kilometer von da, wo sie gegessen hat, rumgelaufen und hat angefangen, Polizeibeamte zu erschießen. Mhm. Viele wurden verletzt, einer starb und schließlich konnte die Polizei den Attentäter erschießen und an seiner Leiche haben sie noch eine Liste von französischen Polizeistationen gefunden, konnten daraus schließen, dass er es halt auf Polizisten abgesehen hatte und äh, ein Bekennerschreiben der ISIS. Mhm. Also jetzt ist natürlich ganz Paris, ganz Frankreich in Aufruhr, Chloe auch, alle haben Angst und am nächsten Tag wird Chloe dann auch von dem Fotografen Andrew Latteo angerufen und er sagt, in dem ganzen Chaos, dass alle Leute rumgerannt sind, wurde ihm halt sein Equipment geklaut und er muss das Shooting jetzt leider canceln. Chloe ist natürlich erstmal total enttäuscht, aber ja. kann es verstehen. Und sie wird dann von einem Taxi abgeholt und soll zurück nach England fliegen. Sie hat aber kein Geld dabei, ruft dann noch Latio an und der kommt auch noch zum Flughafen, ist ein junger, netter Mann mit dunklen Haaren, entschuldigt sich persönlich bei ihr, bezahlt das Taxi, alles super nett und sie fliegt jetzt zurück nach England.
1: Okay, also ging er richtig schnell dann jetzt in Paris. Ja, also war
0: jetzt ein, also sie ist halt auch immer nur zwei Tage bei den Shootings, mm. aber genau, in diesem Moment konnten die halt nicht shooten und deswegen fährt sie einfach direkt zurück. Mm. Und in England ist das aber erstmal gar nicht so schlecht für sie, weil Chloe kommt jetzt überall in die Nachrichten, weil das natürlich eine coole Story ist, ähm, ja, englisches... Model ist gefangen im Terroranschlag von Paris mhm. und damit kriegt sie jetzt erstmal ganz viel Aufmerksamkeit und Schlagzeilen. Ein paar Monate später ruft dann aber Phil nochmal Chloe an, also ihr Agent, mhm. als sie gerade in Dubai feiert. Er hat nämlich gute Neuigkeiten. André Latio, also der Fotograf aus Paris, möchte das Shooting nachholen. Aber diesmal in seiner Heimatstadt Milan. Er ist nämlich wieder nach Italien gezogen, weil er sich dort sicherer fühlen würde nach den ganzen Terroranschlägen in Paris. Und es sind jetzt nur ein paar Wochen nach Chloe's 20. Geburtstag und sie soll jetzt halt nach Milan fliegen. Sie freut sich total. Sie hat bereits 900 Euro vorab erhalten und auch ihr Agent Phil hat wieder ganz viele Bilder vom Studio bekommen. Also alles scheint wieder sicher und geregelt und sie kennt ja sogar den Fotografen jetzt schon. Mhm. Und so fliegt sie am 11. Juli nach Milan, wo sie auch ins Plaza Hotel eincheckt. Und der Fotograf Latio hat sogar noch so ein Spa-Treatment für sie arrangiert und Chloe genießt total jetzt die luxuriöse Zeit. Am nächsten Tag macht sie sich dann fürs Shooting fertig. Sie zieht einen pinken Bodysuit an von Chanel. Eine pinke Lederjacke, Sneakers und eine Cappy. Und um 11 Uhr nimmt sie dann ein Taxi zum Fotostudio. Als sie ankommt, sieht sie aber erstmal kein Studio. Also alles ist total heruntergekommen.
1: Ist da Phil nicht mit Google Earth durchgelaufen? Er sagt ja. Und er hat es auch entdeckt?
0: Ja, aber okay. finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Okay andererseits ist es ja oft so und wir haben das ja auch schon mal erlebt so von Fernsehstudios und so manchmal sind halt so Studios <lacht> wirklich im hintersten Hinterhaus und ja. es wirklich, also es ist nicht so es ist nicht immer so dass es sofort so sofort schreit ja Studio
1: ja genau du brauchst ja also du kannst ja eigentlich überall auch drehen du brauchst ja einfach nur einen großen Raum und darin hast du dann halt die Technik ja. und gerade bei ähm, gerade bei einem Fotostudio kann das ja wirklich das kann eine Garage sein. Du brauchst ja einfach nur halt eine große Wand und ein bisschen Licht.
0: Ja, und Kluge kennt es halt auch, dass voll oft zum Beispiel Fotografen ganz bewusst solche Orte nehmen, weil die ja auch so ein bestimmtes Feeling mit sich bringen. Und das irgendwie auch ganz ja. cool ist, wenn es so ein bisschen heruntergekommen ist. Und so ruft sie jetzt Latio an. Sie hat ja auch eine Nummer von dem. Und ein Mann nimmt ab, der sich als Daniel vorstellt. Und Daniel sagt, ja, ich bin Teil des Teams. Ähm, geh mal zu einem hinteren, Gebäude. Und das findet sie auch, das Gebäude. Daniel dirigiert sie ja die ganze Zeit. Und jetzt geht sie rein und stellt den Koffer ab. Und sie ist jetzt in diesem großen Gebäude und sieht immer noch niemanden. Es ist auch ein bisschen komisch. Sie wundert sich natürlich. Und sie geht jetzt so einen dunklen Korridor lang, weil sie am Ende des Korridors eine Tür sieht. Und auf dieser Tür steht Studio. Mhm. Sie denkt jetzt natürlich, okay, das ist das Studio, da muss ich hin. Es kommt ihr aber trotzdem alles merkwürdig vor, weil normalerweise kommt sie an ein Set, erstmal wird sie abgeholt, ja, zweitens ist sie es ja schon laut. Wird. Also genau, ja. Normalerweise ist es so, du hörst irgendwie schön den Fotografen mit der Maskenbildnerin reden, dann ist da laut Musik und sie hört keinen einzigen Ton. Vor allem, ist sie auch das einzige Model, was geshootet wird oder mhm. werden mehrere geshootet? Nee, sie ist das einzige. Okay. Aber sie denkt sich jetzt, ich gehe zu dieser Tür, wo Studio draufsteht und mache die einfach mal auf. Mhm. Als sie gerade die Tür öffnen will, legt sich auf einmal ein Handschuh um ihren Mund von hinten. Und ein mhm. anderer Arm legt sich um ihren Hals. Gott. Vor Chloe taucht jetzt ein Mann mit einer Skimaske auf. Und er schiebt ihre Jacke hoch und rammt ihr eine Spritze direkt oh. in den Arm. Oh. Und jetzt wird alles schwarz. Später am Abend wird Chloes Mutter besorgt den Agenten Phil anrufen, weil sie wollte Chloe vom Flughafen abholen in England und Chloe ist nicht wie geplant angekommen. Mhm. Sie bleibt verschwunden und Phil vermutet jetzt aber erstmal, weil er hat ja Chloes ganzen Terminplan und er weiß, dass sie, sie wollte zwar nach England fliegen, aber wollte am nächsten Tag weiter nach Ibiza und er denkt, Vielleicht hat sie einfach nicht Bescheid gesagt, aber fliegt jetzt direkt von Milan nach Ibiza, weil das ja auch ein bisschen hm. praktischer ist. Phil ist mir trotzdem verdächtig. <lacht>
1: okay. Mag ihn nicht.
0: Nee, <lacht> das ist auf jeden Fall, äh, kannst du dir ja mal beibehalten. Und ja, ähm, Phil sagt dann auch zur Mutter, ja mach dir jetzt keine Sorgen, ähm, Chloe wird sich schon melden, sie hat wahrscheinlich vergessen anzurufen, vielleicht ist ihr Handy verloren gegangen und lass uns bis zum nächsten Morgen warten. Am nächsten Tag gibt es dann immer noch keine Spur von Chloe und sie benachrichtigen die Polizei. Die Polizei findet das Fotostudio, es ist verlassen. Und es war noch nie ein Fotostudio? Es war auch nie ein Fotostudio und im Fotostudio liegt nur Chloes Koffer, ihre Jacke, ihre Sneaker und ein Flyer. Und auf diesem Flyer sieht man elf Männer mit langen Roben und die haben so Rabenmasken auf. Oh Gott. Und auf diesem, diesem Bild steht Black Death Group und dann Chloe. Chloe noch drauf? Mhm. Oh.
1: Zurück zu Chloe. Warum haben die so Rabenmasken auf? Mhm. Also irgendwie Nee. <lacht> Ja, es ist, passend,
0: ah. es ist eigentlich passend zu unserem Rabenhaus. Ja, ich wusste doch, du hast dir Mühe gegeben, einen ja. Fall zu finden, der irgendwie diese Insel noch. Vielleicht können vereint. wir da heute nicht mehr hingehen, nachdem ich den Fall erzählt habe. So, äh. so, zurück zu Chloe. Sie wacht jetzt auf, sie ist gefesselt und sie kann absolut nichts sehen. Ihre Füße sind ebenfalls aneinander gebunden, und um ihren Mund ist Duct tape gewickelt. Sie kann kaum durch ihre Nase atmen und sie merkt jetzt ziemlich schnell, der Raum, in dem sie sich befindet, bewegt sich. Also ein Auto. Genau. Sie ist in einem Kofferraum und nicht, dass das schon genug wäre, sie befindet sich auch noch in einer Sporttasche. Was? Also sie wurde in eine große Sporttasche eingesperrt. Oh. Und sie schwitzt jetzt natürlich total, hat mega Angst, weiß nicht, wo sie ist und fängt jetzt erstmal an zu schreien. Also sie schreit Boah. die ganze Zeit, sie schafft es irgendwie, dieses Duct Tape zu lösen und schreit jetzt die ganze Zeit, wo bin ich, was soll das? Sie schafft es sogar, ihre Hände zu lösen und diese Sporttasche zu öffnen von innen. Okay. Das ist halt, ich finde das auch so eine gruselige Vorstellung. Ähm, schlimm, dass, ja. also ich habe ja
1: schon im Aufzug Angst ja. und dann stelle ich mir vor, im Kofferraum muss du ja nochmal noch viel schlimmer sein und dann noch in so einer kleinen Sporttasche. Ja, meine Platzangst würde das nicht aushalten. Ich würde, glaube ich, wieder ohnmächtig werden vor Schock einfach. <lacht> Wirklich wach so, auf, auf guck, wo ich bin. Okay, wieder ohnmächtig. Also, mm
0: -mm, I'm not doing this. Kann ich nicht. Nee. Und Chloe schreit ja jetzt die ganze Zeit und tatsächlich hält jetzt das Auto an. Und als das Auto anhält, wird so ein bisschen der Kofferraum durcheinander geschmissen, alles was da drin ist und jetzt merkt Chloe, was noch im Kofferraum ist, nämlich ein großer, leerer Koffer
1: und in diesem Moment
0: steht für sie fest, dieser Koffer ist ihr Sarg und was? wer auch immer sie entführt hat, wird sie wahrscheinlich umbringen, danach in den Koffer tun und irgendwo runterschmeißen Oh Gott! Und sie hat natürlich richtig, richtig schlimme Angst und dann öffnet sich noch der Kofferraum und Chloe sieht zwei Männer die haben beide so Sturmmasken auf und sie kleben ihr jetzt erneut den Mund zu und sperren sie wieder in der Sporttasche ein. Dann mhm. fährt das Auto weiter. Die fahren jetzt eine gefühlte Ewigkeit. Zwischendurch halten sie immer wieder an und die Männer geben Chloe etwas zu trinken. Mhm. Und als das Auto das dritte Mal anhält, steigt einer der Männer zu Chloe in den Kofferraum und er legt sich jetzt einfach neben sie und spoont sie so ein bisschen. Was? Also es ist ganz seltsam. Was Chloe ganz doller Angst macht, ist, dieser Mann trägt keine Maske. Und ja. es gibt ja eigentlich eine goldene Regel. Wenn du deine Entführer siehst, bist du so gut wie tot. Weil wenn ja, genau. sie nicht das Bedürfnis haben, ihre Gesichter zu verdecken, dann glauben sie nicht, dass du überleben wirst. Oder sie, mhm. sind sich, sie sind sich sicher, dass du nicht überleben wirst. Und sie fragt jetzt erstmal den Mann mehrere Fragen. Also vor allem ganz viele Fragen, die so darauf abzielen Was soll das? Was wollt ihr mit mir? Mhm. Und der Mann antwortet in einem gebrochenen Englisch mit einem sehr groben Akzent. Er erzählt Chloe, dass äh, sie von zwei Rumänen gekidnappt wurde. Diese wiederum hätten dann Chloe an den Mann und den anderen Mann weitergegeben. Und die meisten Fragen beantwortet er aber mit dem Satz, ich weiß es nicht.
1: Also eigentlich
0: schon ähm, Menschenhandel ähnlich, oder? Mhm. Ja, da bist du schon auf einer guten Spur. Chloe fühlt sich jetzt sehr hilflos und fängt an zu weinen. Der Mann fängt jetzt aber an, sie zu beruhigen und sagt ja immer wieder, wir tun dir nichts. Und tatsächlich funktioniert es, weil dieser Mann so komisch es auch ist, dass die gerade zu zweit in diesem Kofferraum liegen, ist total nett zu Chloe und beruhigt sie auch. Er rückt unter anderem zum Beispiel ihren Bodysuit so zurecht, dass ihre Brüste nicht mehr entblößt sind. Und er macht das so total ohne sie irgendwie jetzt schlecht zu berühren oder so. Mhm. Und auch wenn sie am Anfang so Angst vor diesem Mann hat, hat sie jetzt ein bisschen mehr das Gefühl, dass der eigentlich zu ihr nach hinten gekommen ist, halt um sie zu beruhigen, damit sie keine Panikattacke kriegt.
1: Vielleicht ist es ja auch so ein bisschen so dieses Stockholm-Syndrom, weißt du, du bist so in Panik und dann überträgst du die Panik so ein bisschen auf dein Gegenüber und mhm. so ein Überlebensmechanismus
0: sagt dir, du musst dich jetzt mit dem gut, ja. gut verstehen. Ja, ja. Ähm ja, das wird auf jeden Fall auch noch spannend. Ähm, dieser Mann bleibt dann bei Chloe im Auto, bis sie ankommen. Und zwischendrin löst er sogar ihre Handschellen, sodass sie sich strecken kann. Aber er befestigt sie dann sofort wieder, sobald das Auto zum Stehen kommt. Mhm. Chloe wird jetzt wieder in eine Tasche gesteckt. Und die zwei Männer drohen ihr, dass sie ihr erneut Drogen verabreichen werden, wenn sie jetzt nicht mitarbeiten sollte. Mhm. Und Chloe stimmt zu, weil sie möchte auf gar keinen Fall nochmal so weggetreten sein, weil sie dann ja auch nicht weiß, was mit ihr passiert in diesem Zustand. Und sie ist dann wieder in dieser Sporttasche drin und die Männer tragen sie jetzt in dieser Sporttasche einen Hügel hoch. Also so wirkt es zumindest auf sie. Und dann stellen sie die Tasche ab und öffnen den Reißverschluss. Chloe ist jetzt in einer kleinen Küche. Ähm, der Mann, der mit ihrem Auto war, trägt keine Maske, der andere schon. Also einer von denen hält sich verdeckt, der andere halt nicht. Mhm. Sie darf jetzt auch auf die Toilette gehen. Die Toilette ist sehr dreckig und alt und Chloe muss auch die Tür offen lassen. Und dann führen die Männer sie an einem Vorhang vorbei zu einem Raum, welcher gelb und grün gestrichen ist. An der Wand liegt ein Schlafsack und auf der anderen Seite steht ein ordentlich gemachtes Bett. Und der Mann, der die Maske trägt, zeigt jetzt auf den Schlafsack und sagt, ja, hier kannst du dich hinlegen. Mhm. Sie kann sich aber nicht nur hinlegen, sondern ihre Hände und Füße werden auch an nahestehende nahe Möbel gefesselt. Die Männer gehen dann wieder nach unten. Und Chloe hört nur, wie sie in einer fremden Sprache miteinander sprechen. Mhm. Nach ein paar Minuten kommt dann der unmaskierte Mann wieder. Also der, der auch im Kofferraum war. Und er erzählt Chloe, dass sein Teil des Jobs jetzt eigentlich vorbei ist und er jetzt gehen würde. Er sagt aber auch, es ist etwas schief gelaufen. Er erzählt Chloe, dass der Chef von diesem Mann sehr, sehr wütend sei und gerade auf dem Weg sei, um Chloe zu treffen.
1: Warum ist er wütend?
0: Das weiß Chloe nicht. Und der Chef würde ihr dann erzählen, warum er so wütend ist. Und wenn er ankommt, müsste halt Chloe vorsichtig sein. Okay. Chloe hat jetzt natürlich schreckliche Angst. Sie weiß ja überhaupt nicht, was da gerade los ist. Und der Mann geht jetzt wieder runter und Chloe hört nur wie auf einmal die Männer sich anschreien und wie dann eine Tür zufällt. Mhm. Wenig später kommt ein Mann, den Chloe noch nicht kennt, in den Raum und er löst Chloes Handfesseln und jetzt kann sie sich umdrehen und ihn anschauen und er sitzt auf dem Bett. Der Mann sieht erstmal total unscheinbar aus, also er ist nicht besonders groß, nicht besonders klein, er ist nicht schön, nicht hässlich. Und so erkennt ihn Chloe jetzt auch erstmal nicht. Der Mann sagt dann aber zu ihr: "Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber ich habe dich kurz in Paris getroffen, Chloe." Es war halt der Fotograf. Genau. Der Mann, der vor Chloe sitzt, ist Andreo Latio, und er ist der Fotograf, welcher Chloe für das Motorrad-Fotoshooting angefragt hat. Er erzählt, dass sein Name gar nicht Andreo latio ist, wie wir jetzt alle ja schon denken könnten. Mhm. Er ist auch kein Fotograf, er ist nämlich ein Mann, der sich selber MD nennt. MD sagt, er ist ein Auftragsmörder und er, er verrät Chloe auch gleich, seine Lieblingsmethode zu töten, nämlich mit Gift. Uff. Und er klärt jetzt Chloe das erste Mal auf. Er erzählt, dass alle Männer, die sie bisher getroffen hat, dass die alle derselben Organisation angehören würden. In dieser Organisation gibt es 20 Hierarchiestufen und MD befindet sich auf der zwölften Stufe. Also er ist auch schon irgendwie relativ oben in der Hierarchie und die anderen Männer waren halt sozusagen nur Leute, die ihm zugearbeitet haben. Mhm. Die Organisation um die es die ganze Zeit geht, ist, wie wir uns jetzt schon denken können, die Black Death Group. Mhm. Und jetzt erzählt MD Chloe das erste Mal mehr über diese mysteriöse Gruppe und warum diese Gruppe Chloe gekidnappt hat. Die Black Death Group ist laut MD die größte Mafia-ähnliche Gruppierung in der ganzen Welt.
1: Glaube ich halt nicht.
0: <lacht> wow, Leo,
1: danke for destroying. <lacht> das sind halt
0: zehn Leute, oder? Mm -mm. Das sollen ganz viele Leute sein. Echt? Mm -hmm. Und zwar kommt die Gruppe aus Osteuropa und dealt mit Waffen, Drogen, Dark Web Sales und Entführungen. Die Organisation versucht aber, anonym zu bleiben. Und so wechselt auch die Website immer wieder ihre URL, damit Leute sie nicht entdecken können. Wenn man dann aber doch auf die Seite kommt, sieht man die elf Männer mit langen Masken und langen Mänteln. Und die Männer tragen diese Masken, weil in den Spitzen der Masken, die haben ja so wie so Vögel, so mhm. Spitzen, sind Kräuter drin, welche den Geruch des Todes verdecken sollen. Ah. Auf der Website der Gruppe gibt es immer wieder Auktionen, wo Frauen versteigert werden. Diese sind nur für verifizierte Mitglieder zugänglich und für Kunden, welche vorüberprüft überprüft wurden, sodass halt sichergestellt wird, dass die zum Beispiel nicht von der Polizei oder so stammen. Mhm. Die jüngsten Frauen werden am teuersten am Ende verkauft und die Frauen, die noch jungfräulich sind. MD erzählt auch, dass wenn Kunden ganz spezielle Wünsche haben oder sogar ganz spezielle Frauen haben wollen, wie zum Beispiel, wenn jemand sagt, hey, das Mädchen am Ende meiner Straße, die möchte ich haben. Dann kidnappt die Black Death Group ganz bewusst diese Frauen. MD erzählt Chloe, dass sie entführt wurde, um auf dem Schwarzmarkt verkauft zu werden. Ihre Auktion soll in fünf Tagen stattfinden. Und genau das ist halt eine der Haupteinnahmen der Black Death Group, dass sie Sexsklaven verkaufen. Ja, oh Gott. MD erzählt auch, dass diese Auktion nicht das erste Mal stattfindet. Die Black Death Group soll mindestens drei bis vier Mädchen aus Bars und Clubs in der Woche entführen und die dann immer zu einer unbekannten Location führen, wo sie gefesselt und festgehalten werden, bis sie an Männer aus dem Mittleren Osten verkauft werden und hier als Sexsklaven gehalten werden. Und MD erzählt auch, dass diese Mädchen, und das soll dann auch die Zukunft von Chloe sein, von diesen Männern, die sie kaufen, dann erstmal komplett an Freunde und Familie herumgereicht werden und dort halt überall missbraucht werden. Und wenn dann irgendwann die... Besitzer, in Anführungsstrichen genug von den Frauen haben, dann würden sie sie an die Tiger verfüttern. Bei lebendigen. Leibe. Das erzählt er ihr alles. Das erzählt er ihr Damit alles. Damit sie
1: ganz gechillt jetzt einfach ja. auf ihre Auktion warten kann Ist oder so, was.
0: Hey, willst du wissen, was mit dir passiert? Das also hier.
1: erst werden wir das und das tun und dann gehst du an die Tiger. Also das macht auch einen
0: dann einfach nur noch panischer. ja. Und,
1: ähm, ja ist gut. auch
0: geil, dass man so sagt, so, ja, du wirst äh, bei lebendigen Leibe von Tigern gegessen werden. Mhm. Und MD nimmt jetzt noch seinen Laptop raus und zeigt Chloe die Werbung für ihre Auktion. Und darauf ist ein Foto von ihr zu sehen, auf welchem Chloe auf dem Boden liegt. Sie trägt ihren pinken Bodysuit. Und ihre Augen sind aber komplett glasig und starren ins Nichts. Dieses Bild gibt es auch noch. Sie kann sich nicht daran erinnern, dass sie dieses Bild jemals gemacht hat oder das gemacht wurde. Aufgrund dessen wird ihr schnell bewusst, das wurde gemacht, als sie halt betäubt wurde. Unter dem Bild ist ein Link zu Chloes Instagram-Account und eine Beschreibung. Darauf steht, Chloe geboren in England, entführt in Italien, wird festgehalten in Deutschland, Alter 19 Jahre, Maße 34 Doppel D, 2534 34, Anfängermodel. Oh. Das Startangebot soll bei 300.000 Euro liegen. Die Auktion soll stattfinden am 16. Juli 2017. MD erzählt Chloe auch ganz stolz, dass schon sehr mächtige Männer an ihr interessiert wären. Aber es gibt ja ein riesiges Problem. Und aufgrund dessen sind die Chefs der Black Death Group sehr, sehr sauer. MD geht jetzt auf dieser Website weiter nach unten und dort ist ein Absatz, auf welchem steht, wir verkaufen keine Frauen, die krank sind, Geschlechtskrankheiten besitzen, schwanger sind oder kleine Kinder besitzen. Was die Gruppe nämlich nicht gemerkt hat, ist, dass Chloe sehr, sehr früh Mutter geworden ist, nämlich ah. mit 17 Jahren und sie besitzt bereits einen zweijährigen Sohn. MD hat das dann gemerkt, als er Chloes Instagram-Account sich nochmal angeschaut hat und hat aufgrund dessen das Kidnapping gecancelt in Paris. Also er wollte sie eigentlich in Paris schon kidnappen. Hat dann aber das alles abgesagt, weil er gemerkt hat, ja, sie hat ja ein Kind Verstehe. und dann können wir sie nicht verkaufen.
1: Und warum ist er dann jetzt überrascht oder warum ist es jetzt für ihn dann irgendwie plötzlich ein Problem?
0: Ja, er ist halt super sauer, weil er hat das ja alles gemerkt und hat das gecancelt. Aber einige Mitglieder der Black Death Group haben das irgendwie falsch verstanden, haben dann einfach ein erneutes Treffen organisiert. Und er hat es dann erst erfahren, als sie schon gekidnappt wurde. Ah, okay. Das heißt... M ist so ein bisschen so, Leute, ich hab's euch gesagt, das funktioniert nicht und jetzt haben wir halt die Scheiße. Also, unter den Regeln der Black Death Group dürfte Chloe jetzt eigentlich nicht verkauft werden. Allerdings würde die Gruppe die Verkäufer auch enttäuschen, wenn nicht irgendwie Geld für sie gezahlt wird und so sagt MD zu Chloe, dass ihre einzige Möglichkeit, sich aus dieser Situation zu retten ist, wenn sie selber für die 300.000 Euro jetzt aufkommt, für welche sie ja verkauft Verkauf werden, werden sollte. Ja.
1: Also gibt er ja eigentlich dann schon irgendwie so Hoffnung und sagt, okay, sie kann in Freiheit gehen, aber sie muss halt ihr eigenes Lösegeld finanzieren und beisammen bekommen.
0: Ja, er sagt so ein bisschen so, wir können jetzt so tun, also wir können die Verkäufer eigentlich austricksen. Wir tun so, als hätte mhm. irgendjemand dich halt gekauft, aber das ist halt irgendwie Freunde oder Familie. Also schon fast nett. Schon fast nett, ja. Chloe hat aber kein Geld. MD versichert ihr aber, ja, er würde ihr helfen, weil er hat auch Mitleid mit ihr wegen dem Kind und so. Sie soll ihm jetzt nur drei Namen von Leuten nennen, die das Geld zahlen könnten. Und Chloe gibt ihm auch drei Namen. Also unter anderem ist das eine ein Investmentbanker, den sie mal gedatet hat. Und dann so zwei Klienten, für die sie halt mal geshootet hat. Mhm. Und äh, MD sagt jetzt auch, er wird sich an Chloes Agenten wenden, also an Phil, ähm, damit der jetzt das Geld einsammeln könnte. Wenn Phil die 300.000 Euro jedoch nicht auftreiben könnte müsste die Auktion trotzdem stattfinden. Zwar hat sich jetzt Chloes Wert verschlechtert, sozusagen dadurch, dass sie ein Kind hat. Ich finde das auch ganz eklig. Also ja, diese ganze Sache yeah. ist so eklig.
1: Total krank. Dann so, ja, also wegen des Kindes müssen wir dich ein ähm, bisschen reduzieren. Also ein Sonderangebot. Ja. Das ist also, also
0: allein schon diese Vorstellung, dass du Menschen für Geld verkaufst. Äh, absurd. Ja, aber M.D. ist sich sicher, sie werden trotzdem noch Geld für Chloe bekommen. Und deswegen sagt er auch zu ihr, wir müssen jetzt dieses Geld kriegen, weil sonst müssen wir dich halt normal verkaufen und sonst wirst du halt an die Tiger verfüttert. Oh. Chloe schläft dann die Nacht auf dem Boden. Mitten in der Nacht kommt aber M.D. ins Zimmer und spricht mit Chloe. Also er setzt sich wieder aufs Bett und fängt an, mit ihr zu reden. Und er erzählt dann ganz viel von seiner Rolle in der Black Death Group und dass Chloe sich jetzt mittlerweile auf einem isolierten Grundstück befindet, wo sie komplett abgeschottet ist und dass er sich halt jetzt um sie kümmert und dass, wenn sie fliehen würde und selbst wenn sie es schaffen würde, MD zu entfliehen, dass er sie finden würde und wenn er sie nicht findet, dann würde die Black Death Group sie finden und jagen und töten. Okay. Doch, was MD auch sagt, ist, dass Chloe eigentlich sicher ist, solange sie bei ihm ist. Weil solange sie Eigentum der Black Death Group ist, darf sie niemanden beschädigen. Also es dürfte sie zum Beispiel jetzt auch niemand vergewaltigen oder sowas. Ja, die
1: behandeln sie halt komplett wie Ware. ne? Ja. Und die Ware muss halt erstmal noch unbeschädigt ausgeliefert ja. werden. Es ist halt einfach auch komplett eigennütziges Verhalten.
0: Das sagt er nämlich auch. Also tatsächlich soll auch dann nämlich vorher mal ein Arzt kommen und sie abchecken und gucken, ob oh, bei ihr alles gut ist. Und sie darf, halt auch, sie darf keine Kratzer haben. Also es dürfte ihr jetzt, es darf ja eigentlich nichts passieren, bis sie verkauft
1: wird. Kann sie, also komischer Vorschlag, aber kann sie sich nicht dann theoretisch selbst auch total halt kratzen und...
0: Ja, aber dann ist halt die Frage, ob die sie dann nicht einfach umbringen.
1: Mhm. Ich weiß ja, okay, ja, wahrscheinlich werden klar. sie sie nicht gehen lassen und sagen, ja gut.
0: Ja gut, dann geh nach Hause. Ach, ach so, oh,
1: Mist, das klappt ja nicht mehr. Tschüss.
0: Und wir haben ja schon gemerkt, dass so M.D. aber Chloe so ein bisschen entgegenkommt. Und er sagt dann sogar kurz in dieser Nacht, ja, vielleicht kann ich ja auch einen Teil des Lösegelds bezahlen. Weil er hat irgendwie voll Mitleid mit ihr.
1: Hat er sich vielleicht auch ein bisschen in sie verliebt? Mhm.
0: Ja, I don't know. <lacht> Außerdem bietet er Chloe immer Essen an. Aber Chloe ist ja nicht dumm, sie isst es natürlich nicht. Weil M.D. hatte ja noch so erzählt, so ja, meine Lieblingsmethode ist, Leute zu vergiften. Und dann ist er so, Sandwich. Ja. Und sie ist so, äh, nein, danke. Ja, sie fühlt sich aber jetzt tatsächlich relativ sicher und schläft auch erstmal ein. Am nächsten Tag erfährt Chloe dann, dass ihr Agent Phil auf diese E-Mail, die er von der Black Death Group bekommen hat, mit nur einem Wort geantwortet hat. Received. Also, wahrgenommen. Mehr kam da nichts. Okay. Sie ist jetzt natürlich total verzweifelt, fühlt sich komplett aber alleingelassen. Warum
1: macht er das? Hat der es vielleicht von der Polizei irgendwie dann ähm, gesagt bekommen, dass man auf, auf Entführungsmails so antwortet? Ich glaube, er hat es nicht so
0: richtig ernst genommen oder wusste nicht, was er antworten sollte. Thanks. MD bietet dann Chloe am nächsten Tag an, dass sie in dem Doppelbett schlafen könnte, aber mit MD zusammen. Ähm, sie stimmt auch zu, weil sie weiß ja, dass MD ihr eigentlich nichts antun kann, weil er ja dann auch selber bestraft werden würde von der Black Death Group. Mhm. Und so schlafen die beiden jetzt gemeinsam in diesem Bett, aber Rücken an Rücken und unter verschiedenen Bettdecken. Ich finde das schon extrem merkwürdig, dass du mit deinem Entführer in einem Bett schläfst. Ja, mit einem
1: Auftragskiller. Ja.
0: <lacht> Chloe bleibt dann auch tagsüber im Bett und darf aber nicht nach unten, MD verlässt auch mehrmals die Wohnung, um immer wieder zu schauen, ob das Geld überwiesen wurde. Chloe ist dann alleine zu Hause. Sie traut sich aber nicht zu fliehen. Also erstmal weiß sie nicht, sind noch andere Leute in dem Haus. Sie glaubt auch, im Haus sind überall Kameras. Und ihr wurde ja auch immer wieder gesagt, so die Black Death Group wird dich sowieso finden und töten. Mhm. Also wenn du hier fliehst, bist du sowieso tot. MD kommt dann jedes Mal sehr, sehr sauer wieder, weil bisher immer noch kein Geld eingezahlt wurde. Da das Geld nicht ankommt, sagt MD dann zu Chloe, dass sie sich bald für die Auktion fertig machen müssten. Also sie müssten noch mehr Fotos von ihr machen und der Arzt müsste auch noch kommen und nochmal überprüfen, ob sie keine Geschlechtskrankheiten hat und auch nicht schwanger ist. Chloe ist jetzt mittlerweile drei Tage gefangen und mittlerweile ist es ein bisschen so, dass MD sich immer mehr ihr Gegenüber öffnet. Er erzählt ihr auch von seiner Zeit im Militär und wie er zum Auftragsmörder wurde. Und vor allem erzählt er ihr ganz viel, wie viel Geld er damit verdienen würde. Und Chloe, die ja auch so, die ist ja voll viel auf Events gewesen und so, ne? Die merkt es eigentlich relativ schnell, wenn Männer versuchen, sie zu beeindrucken. Mhm. Und sie merkt in dem Moment: Ja, gut, es gibt eigentlich gar keinen Grund, dass der mir erzählt, dass der so und so viele Millionen Euro macht. Ich glaube, der will, dass ich ihn toll finde. Mhm. Und so beschließt jetzt Chloe, dass das vielleicht ihre Chance ist zu überleben. Mhm. Also dass sie es schafft, dass MD sich irgendwie in sie verliebt. Mhm. Sie reagiert jetzt total nett, verständnisvoll, fragt immer mehr nach und fängt auch an, mit MD zu flirten. Sie will jetzt vor allem sein Mitleid bekommen. Sie sagt dann auch immer wieder so Sachen, so, oh, sie würde ihre Mutter so vermissen und ihren Sohn und Sie möchte einfach nur nach Hause und MD gesteht Chloe dann, dass er sich eigentlich von der Black Death Group schon längst loslösen wollte, aber dafür müsste er eine Million Dollar zahlen und all seine Grundstücke zurück an die Gruppe geben und das will und kann er gerade nicht. Die beiden spielen dann auch immer wieder Spiele zusammen, um sich so ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Und MD wird halt immer persönlicher. Und Chloe hat jetzt mittlerweile auch schon das Gefühl, dass sie halt nicht mehr nur Ware ist oder ein Geschäft, sondern sie ist für ihn schon viel, viel mehr. Mhm. Und jetzt akzeptiert Chloe auch das erste Mal etwas zu essen, nämlich einen Schokoriegel, weil sie mittlerweile sich sicher ist, MD würde sie nicht vergiften.
1: Also auch das ist ja auch irgendwie dann wieder gegen die gegen das Businessmodell. Also wenn er sie vergiften würde, würde er ja die eigene ja, quasi voll. neue
0: Ja, ich glaube, sie hat da einfach tierische Angst, ne, die ganze Zeit. Aber wir müssen jetzt noch mal eins klarstellen, auch wenn jetzt MD anfängt Chloe zu mögen, Chloe fängt nicht an ihn zu mögen. Mhm. Sie hat halt nur ein Ziel und sieht eine Chance darin, dass sie das Vertrauen von diesem Mann gewinnt. Und zwei Tage vor der Auktion, wo Chloe versteigert werden soll, und jetzt vier Tage nachdem Chloe gefangen gehalten wurde, zeigt es auch einen Erfolg. Nämlich MD fragt jetzt Chloe, ob er sie küssen dürfte. Und Chloe sagt daraufhin, dieser Kuss kann gerne passieren, aber erst wenn sie frei ist. Also erst in Freiheit. Und jetzt fängt MD an zu philosophieren, wie er dann Chloe helfen könnte zu fliehen, wenn sie nicht rechtzeitig das Geld erhalten würde. Weil er will ja, er will ja mit Chloe zusammen sein und er will sie küssen und er hat sich ja wirklich in sie verliebt. Und ähm, ja, so hat er jetzt auch tatsächlich eine Idee. Er weiß, die Black Death Group hat nicht eine besondere Präsenz in England. Und deswegen will er jetzt der Gruppe anbieten, dass Chloe im Gegenzug für ihre Freiheit sozusagen Marketing in England machen würde. Okay. Super absurd, oder? Ja, ein, ein bisschen abgefahrener Deal. Also hey, ich wurde entführt von einer voll coolen Gruppe. Wollt ihr da teilwerden? Ja, also ich verstehe nicht, wie das ablaufen soll. Ja, tatsächlich kann MD die höchsten Mitglieder der Black Death Group überzeugen. Okay, also waren die auch nicht so richtig smart, oder wie? Naja, also an sich glaube ich, ist das Ding, wenn sie sie freilassen und sie ganz bewusste Informationen an die Medien weitergibt, bekommt natürlich die Gruppe einen größeren Namen. Mhm. Weißt du? Also, ich glaube, das war so ein bisschen das Ziel. Also, wir reden ja auch gerade darüber. Alles, du? durch <lacht> Alles durch die Marketingstrategie. Alles durch die Marketingstrategie. Vielleicht sollten die in so Seminare eingeladen werden. So, so machen sie ihr Business groß. Ja. ja. So, und tatsächlich ist es jetzt so, dass Chloe einen Brief von dieser Gruppe erhält und dort steht drin, du wirst aus einem großen Gefallen der Black Death Group herausgelassen. Deine Entlassung kommt aber mit einer Warnung und du solltest diesen Brief ganz genau lesen. Die Black Death Group sagt, wenn Chloe sich weiter mit der Entführung beschäftigen sollte oder vor allem in die Richtung recherchieren sollte, wer dafür verantwortlich war, würde sie sterben. Außerdem sollte sie 50.000 Euro in Kryptowährung an die Black Death Group zahlen und diese immer wieder bewerben, indem sie bewusst gewählte Informationen an die Medien preisgibt. Außerdem sagt der Brief, du und deine Familie werden in keiner Art und Weise jemals schlecht über uns reden, sondern nur mit Respekt. Du wurdest mit Respekt behandelt und so wollen wir auch behandelt werden. Wenn du dich an irgendeinen der Punkte nicht hältst, wirst du sterben. Okay. Ich finde jetzt auch nicht, dass sie sie so krass mit Respekt behandelt ja. haben. Ja, okay. für dich
1: auch vielleicht Einspruch.
0: Ja. Sieben Tage nachdem Chloe gefangen gehalten wurde, bringt MD Chloe jetzt zu einer Polizeistation in Mailand. Doch vor, weil die hat leider noch zu, die Polizeistation, gehen die beiden noch in ein Café und MD erzählt jetzt Chloe von seinem Plan. Chloe soll bei der Polizei erzählen, dass sie fliehen konnte, dann ein Handy sich von einem fremden Mann geliehen hätte und mit diesem Handy einen Freund angerufen hätte, der gekommen ist und ihr geholfen hat. Und dieser Freund ist MD. Hm. Gemeinsam betreten die zwei dann auch die Polizeistation und MD wartet jetzt erstmal auf Chloe. Chloe wird jetzt sofort befragt und auch medizinisch untersucht und ähm, die Polizei findet aber ziemlich schnell raus, dass MD nicht ihr Freund ist. Obwohl sie das auch sagt am Anfang, aber die Polizei fragt dann so ein bisschen nach so, ja, welche Nummer hat dann MD, die du angerufen hast? Und dann kann sie halt schon nichts mehr sagen. Damit ist ziemlich schnell klar, dass die Story nicht stimmt. Die Polizei findet in ihren Haaren Spuren von Ketamin. Ketamin ist ein Betäubungsmittel, mit dem normalerweise Pferde betäubt werden, aber was oft auch benutzt wird, um zum Beispiel Menschen zu vergewaltigen. Ja. Außerdem findet die Polizei an den Handgelenken von Chloe und an den Füßen Wunden von den Fesseln. Und sie kann auch den Ort finden, wo Chloe festgehalten wurde und es ist nicht in Deutschland, sondern es ist in Italien und es ist ein kleines Farmhaus und auf dem Boden und im Bett finden sich auch überall Chloes DNA-Spuren. Als die Polizei dann Chloe erzählt, dass sie nicht in so einem einsamen Haus gefangen gehalten wurde, sondern dass da auch mehrere Häuser drumherum waren, bricht sie komplett zusammen. Weil ihr halt bewusst wird, wenn sie zum Beispiel geschrien hätte oder so, hätte sie wahrscheinlich gerettet werden können.
1: Man glaubt das ja in dem Moment dann erstmal, oder? Wenn du halt eh schon in Lebensgefahr
0: schwebst. Ja, und wir müssen uns auch immer noch in Erinnerung rufen, Chloe ist halt auch relativ jung, ne? Also die ist halt 20 ja, Jahre alt. und ein Auftragsmörder
1: liegt neben ihr. Ja. Also
0: Als die Polizei dann aber in dieser kleinen italienischen Stadt herumfragt, ähm, einmal, wo Chloe gefangen gehalten wurde, zeigen sie auch Bilder von Chloe und MD. Und tatsächlich, ganz viele Bewohner haben MD gesehen. Aber nicht nur MD, sondern auch Chloe. Und jetzt wird's merkwürdig. Die beiden waren nämlich an dem Tag vor Chloes Auktion im Supermarkt und ähm, haben da auch Händchen gehalten und hatten so Matching-Outfits an. Und Chloe musste draußen stehen bleiben, als MD Lebensmittel kaufte, aber sie war halt draußen. Und später wurden die auch noch gesehen, wie sie zusammen Turnschuhe gekauft haben. Und okay. die Bewohner der Stadt sagen so, die haben eher wie so ein süßes Liebespaar gewirkt.
1: Okay. Ich glaube, ich habe eine dunkle Vermutung.
0: Das ist deine dunkle Vermutung. Ich hatte
1: die vorhin schon, aber dann habe ich, ähm, also, ich habe zwischendurch mal drin kurz gedacht, dass da sie ja gemerkt hat, dass wenn sie irgendwie in die Schlagzeilen kommt, zum Beispiel in Paris, mhm. ähm, wegen eines Terroranschlags und dann irgendwie deswegen eingeladen wird in irgendwelche Talkshows, dass sie das sich merkt und weiß, okay, ich kann die Medien auch irgendwie austricksen, damit sie über mich berichten. Das war ihr anscheinend sehr wichtig man dachte ich, kurz zwischendrin vielleicht hat sie es einfach inszeniert.
0: Ja, das ist jetzt auch was die Polizei erstmal denkt. Und sie konfrontieren jetzt Chloe und Chloe bricht halt komplett zusammen und sie erzählt, sie hätte halt ihre Schuhe und ihre Jacke bei der Entführung verloren, die haben ja auch die Polizisten gefunden vor Ort mhm. und sie hätte sich deswegen einen Jogginganzug von MD ausgeliehen, damit sie halt damit zur Polizei gehen konnte mhm. und MD hatte ihr deshalb auch Schuhe gekauft. Sie hatte ja die ganze Zeit den Glauben, dass überall Männer der Black Death Group wären. Also obwohl sie mit ihm draußen unterwegs war, hatte sie Angst und wollte sich jetzt nicht irgendwie wollte nicht weglaufen, schreien oder irgendwas und sie dachte halt, das Beste wäre deswegen die Taktik weiterzufahren, die sie schon die ganze Zeit fährt und halt MD vorzugaukeln, dass sie in ihn verliebt wäre. Weil er hat ja auch gesagt, er lässt sie frei.
1: Also sie hat es eigentlich dann doch irgendwie auch ein bisschen hinbekommen sogar.
0: Ja, sie hat es ja hinbekommen, mhm. er hat sie am Ende freigelassen. Aber sie erklärt es halt alles und sagt, ja, das, ich habe das gemacht und ich weiß, das sieht verdächtig aus, aber ich habe es einfach nur gemacht, weil es meine scheiß Taktik da drin war. Okay. Und Chloe wird dann nach der Befragung auch in ein Safehouse gebracht. Und hier soll sie vor der Black Death Group beschützt werden und halt der Polizei immer mehr Informationen geben. Bis dahin darf sie auch nicht nach England fliegen. Und mittlerweile... Er fährt die Presse von der Geschichte und von Chloes Beruf und von Chloes Aussehen und die Presse fährt jetzt zu 100% die Story, Chloe hätte sich das ausgedacht, ah. also sie hätte das inszeniert und von Anfang an wird die Story komplett in den Medien angezweifelt. Ah, krass. Chloe ist währenddessen immer noch in diesem Safehouse und mittlerweile findet die Polizei jetzt heraus, wer ist denn überhaupt dieser MD? Und MD ist in Wirklichkeit ein 30-jähriger Pole mit dem Namen Lukas Herber. Und er besitzt einen falschen Pass mit dem Namen des Fotografen, welcher Chloe nach Paris und Milan gelockt hat. Und er gesteht am Ende, dass er Chloe auch gekidnappt hat. Zuerst sagt er dann, dass es so Rumänen gewesen wären, die ihm irgendwie den Auftrag gegeben hätten oder so. Er erwähnt aber mit keinem einzigen Wort die Black Death Group, was jetzt natürlich erstmal komisch ist. Außerdem erzählt er dann so wilde Storys, dass er Leukämie hätte und deswegen die Entführung nur gemacht hätte, weil er Geld brauchte. Aber für diese Krankheit gibt es halt auch einfach keine Beweise. Und so wird jetzt Lukas erstmal verhaftet. Im Gefängnis wird er dann brutal von anderen Zellenmitgliedern verprügelt, als die hören, dass er halt eine Frau entführt hätte. Als Chloe davon hört, ist sie erstmal total traurig weil sie hatte ja auch eine Sympathie mit Lukas. Und sie hat vor allem Angst, weil sie fragt sich, wenn jetzt Lukas weggesperrt ist, wer wird sie vor der Black Death Group beschützen? Mhm. Drei Wochen lang lebt Chloe in der allergrößten Angst, weil sie jederzeit damit rechnet, dass die Black Death Group sie finden wird und aufspüren wird. Doch dann kommen Polizisten zu ihr nach Hause und erklären ihr jetzt, sie konnten keine Spuren finden, dass diese Gruppe überhaupt existiert. Die Polizei hat nämlich herausgefunden, dass die Entführung wahrscheinlich von nur zwei Männern begangen wurde. Ja. Also einmal von MD und von, von seinem Fotografen. Ja, aber MD ist der Fotograf, die sind eine dieselbe Person. Und dann hatte er noch Unterstützung von seinem älteren Bruder Mihau Herber. Die beiden Brüder, also die Herber-Brüder, hatten die Entführung gemeinsam geplant und auch durchgeführt. Und sie haben es halt so aussehen lassen, als wären sie mehrere Männer gewesen. Also zum Beispiel bei der Entführung selbst war MD auch die ganze Zeit dabei. Er war halt der Mann mit der Maske. Und Mihau war derjenige, der halt zu ihr nach hinten in den Kofferraum gegangen ist. Aber MD war die ganze Zeit da. Er ist halt nur dann später in Erscheinung getreten. Und die Polizei findet auch heraus, dass MD, also Lukas, selbst auch in England wohnt und in den letzten Jahren wie besessen von Chloe geworden ist. Okay. Er hat sie jeden Tag durch Instagram und Social Media beobachtet und er hätte sich in sie verliebt. Die Polizei glaubt jetzt, dass Lukas zwar die Entführung auch gemacht hat, um Geld zu bekommen, aber hauptsächlich, dass sein Plan war, dass er wollte, dass Chloe sich in ihn verliebt und dann so letztendlich immer bei ihm bleibt, weil er hätte sie ja gerettet. Also okay. er wollte sich ja, selber. Er wollte das
1: Stockholm-Syndrom genau. halt einfach für sich ausnutzen. Voll,
0: und als dann die polizei so ein bisschen rumfragt in england sagen auch alle nachbarn dass lukas total merkwürdig war also der hat hauptsächlich computerspiele gespielt und hatte immer eine ratte auf der schulter was i ja, oder <lacht> Safe schreiben uns jetzt wieder Leute, hey, ich habe voll die süße Ratte, die habe ich auch immer auf der Schulter.
1: Und wir sind so, er hat eine Ratte auf der Schulter? Okay, er ist verdächtig.
0: Ja. Die Polizei befragt auch die Ex-Freundin von Lukas und die erzählt, dass er sich selber verhält wie der Charakter Walter Mitty. Kennst du den mhm. Film? Also jemand, der so komplett in seiner eigenen Fantasiewelt lebt und der auch glaubt, dass er die Welt verändern könnte, so nach seinen Vorstellungen. Er wäre außerdem sehr selbstsüchtig gewesen und narzisstisch und würde andauernd lügen. So hätte er ihr auch erzählt, dass er ein Goldhändler sei, welcher viel Land in anderen Ländern besitzen würde und dass er eine erfolgreiche Firma besitzen würde, welche Hühneressen herstellen würde.
1: Was stellt die her? Hühneressen. Also. Hü okay. Futter? Äh, Futter. Ich dachte, Hühner picken einfach auf dem Boden rum.
0: Ja, aber die kriegen auch Futter. Lukas hat damals seiner Ex-Freundin erzählt, also wenn du ja. dir irgendwas ausdenkst, schon kreativ.
1: Es ist sehr kreativ, wenn du auf sowas dann kommst. Hallo, der Typ hat sich die Black Death Group ausgedacht. Vielleicht hätte er einfach Autor werden sollen, Vielleicht. für so Thriller, in denen hm. es um Hühner geht und um und Führung.
0: Vielleicht Lukas erzählt seiner Ex-Freundin auch, dass er jetzt nach Los Angeles ziehen würde, da er dort ein neues, erfolgreiches Business aufbauen würde. In Wirklichkeit ist er aber nach Mailand gezogen, um Chloe zu entführen. Hm. Nachdem Chloe dann im Gericht ausgesagt hat, darf sie nach Hause fliegen und Chloe erzählt später auch, dass sie erst im Gericht so richtig begriffen hat, was passiert ist, weil sie hat ja auch die ganze Zeit diese Story geglaubt, die ihr vorgespielt wurde. Ja, es
1: gibt ja jetzt mittlerweile irgendwie tausend verschiedene Stories. und im Endeffekt war es ja so eine Mischung aus allem. Mhm. Also sie wurde immer noch entführt, aber nicht eben wie für Menschen, äh, zu Menschenhändlertum, sondern halt damit ein Verrückter quasi.
0: Ein Stalker eigentlich. Ein Stalker ja, ja. auch
1: eigentlich genau. Ähm, sie für sich hat.
0: Ja. Und in, damit er mit ihr zusammenkommen kann. Also es ist ja mhm. total absurd. Und aber auch
1: da zeigt sich ja schon wieder, dass seine Kreativität halt unfassbar groß ist. Ne? Ja. Wenn er davor schon immer sich solche Sachen ausgedacht hat, hat er jetzt gedacht, okay, ich will, dass sie sich in mich verliebt. Wie kann ich das machen? Ja gut, ich denke mir halt die heftigste Geschichte aus. Und wie
0: komme ich an diese Frau ran, die eigentlich voll weit von mir entfernt ist, weil sie so ein erfolgreiches Model ist und so, ja. Und Chloe kommt jetzt zurück nach England und dort geht sie aber nicht so besonders klug vor. Also an sich ist ja komplett egal, wie du verhältst, nachdem dir sowas passiert ist, aber natürlich wird man super kritisch von der Öffentlichkeit beobachtet und sie fängt halt immer an, für die Kameras zu posen, wenn sie bei Interviews befragt wird, also macht so richtig so Modelposen mhm. und wenn sie zum Beispiel bei Talkshows eingeladen ist, ist sie auch immer sehr wenig bekleidet. Also sie ist jetzt nicht nackt, aber sie hat halt einen Ausschnitt so. Und das wird ihr natürlich vorgehalten. Mhm. Außerdem ist es tatsächlich so, dass jetzt zum Beispiel bei ihrem Agenten Phil durchgehend das Telefon klingelt und ehemalige Kunden auf einmal das Zehnfache bieten, um mit Chloe zusammenzuarbeiten. Als Phil dann versucht, Chloe anzurufen, geht aber nur ein Mann ran, der sich als ihr neuer Agent vorstellt. Phil ist jetzt total sauer und wendet sich an die Presse. Der schreibt auch ein Buch. Der ist so, also ich mag Phil überhaupt nicht, kann ich Ja, der sagen. denkt auch nur an seinen eigenen Nutzen. Ja, er erzählt nämlich, dass er Chloe nach der Tat irgendwie noch lange betreut hätte. Also dass er, als sie in Milan waren, hatten die immer noch telefoniert und er war immer für sie da. Und Chloe sieht das aber ein bisschen anders. Sie sagt, dass Phil ihrer Mutter immer wieder gesagt hat, sie sollte nicht so nerven, wenn die Mutter irgendwie ganz besorgt bei ihm nachgefragt hätte, ob er schon was von Chloe gehört hat. Also Sehr sensibel. Sehr sensibel, genau. Und ähm, Chloe war halt auch super wütend, weil er ja damals nicht richtig das Fotostudio anscheinend gecheckt hätte, sonst wäre das ja alles nicht passiert. Mhm. Und sie meinte auch, wenn er irgendwie ein paar Anrufe gemacht hätte, mal ein bisschen rumtelefoniert hätte, wäre das schon rausgekommen. Ich habe ja schon gesagt, die Medien haben es total auf Chloe abgesehen. Sie analysieren jeden Auftritt von ihr und kommen zu dem Schluss, sie verhält sich nicht, wie ein Opfer sich verhalten sollte. Also laut den Medien sollte sie weinend in jeder Talkshow sitzen und auch ähm, wahrscheinlich das Shirt bis nach oben zugeknüpft haben. Also ein bisschen das Amanda Knox-Phänomen. Schon. Also es wird jemand, dem etwas ganz Schreckliches passiert ist, wird jetzt dafür verurteilt, wie er damit umgeht was ich unmöglich finde und was die Menschen halt die ganze Zeit fragen sind so Sachen wie warum hat sie die Klamotten getragen also solche so leicht bekleidete warum hat sie so wenig Emotionen gezeigt warum postet sie weiter so viele freizügige Bilder und in jedem Artikel stehen die Worte entführt und Opfer jetzt auch in Anführungszeichen Boah. also als wären sie nicht wahr das ist ja also es ist ja schon absolut respektlos mhm, schon auf jeden Fall Gerade auch, weil jetzt wird das alles nochmal in Frage gestellt, auch durch die Medien und das wird jetzt aber überprüft vom Gericht. Erstmal kommt jetzt heraus, und das unterstreicht nochmal diese These, dass ähm, Chloe das vielleicht inszeniert hätte, dass sie zwei Jahre zuvor, bevor die Entführung war, schon eine Facebook-Anfrage von Lukas angenommen hat. Und viele sind sich jetzt sicher, okay, die kannten sich, die haben sich abgesprochen. Chloe erzählt aber, sie hat von jeder Person alle Anfragen angenommen, weil sie halt einfach ganz bekannt werden wollte und wir kennen es ja heute bei Instagram, dann ähm, willst du so viele Follower haben wie möglich, weil desto berühmter bist du halt irgendwie. Auch
1: vor allem, also keine Ahnung, das war noch eine andere Zeit und auf Facebook musstest du eine Zeit lang mal ja auch alles mhm. annehmen und
0: kannst es nicht wie auf Facebook, äh, wie auf Instagram so öffentlich schalten. Voll und es gibt ja auch bei Instagram ganz viele Influencer sind ja auf privat damit halt irgendwie die Leute ihre Fotos nicht sehen und dann... Gespannt sind. Ja, gespannt und sind und dann, und dann kriegen sie mehr Follower. Also das ist ja schon irgendwie im Prinzip. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also wir haben ja beide, würde ich sagen, sehr wenig Follower, aber ich könnte jetzt auch, also ich bin auch nicht mit allen befreundet. Und da könnte auch irgendein komischer Typ dabei sein, den ich vor zwei Jahren kennengelernt hätte oder noch nicht mal kennengelernt hätte und ich wüsste es nicht. Mhm. 2018 muss Lukas sich dann auch vor Gericht verantworten und seine Verteidigung fährt jetzt genau diese Schiene. Sie sagen, Chloe hätte die Entführung geplant und inszeniert und die Idee wäre ihr gekommen, nachdem sie den Film By Any Means geguckt hätte. By Any Means ist ein Film, wo ein Model eine... Entführung faked, also ihre eigene Entführung und ähm, das alles halt nur, um bekannt hat zu werden. Die einzigen Beweise der Verteidigung sind aber diese Facebook-Anfrage und die Videoaufnahmen, die Chloe und Lukas beim Einkaufen Händchen halten, zeigen. Lukas behauptet auch, dass Chloe halt, wie gesagt, nur berühmter werden wollte und er hätte ihr nur geholfen, weil er hätte sie immer nur geliebt. Das Ding ist aber, Lukas Geschichte, wie es jetzt alles genau abgelaufen ist, verändert sich auch jedes Mal wieder. Und er begeht einen ganz großen Fehler. Im Gefängnis ruft er seine Mutter an und sagt, Mama, bitte versenke mein Auto, erstens. Und zweitens, bitte... ...lösche all meine E-Mails. Daraufhin guckt sich die Polizei natürlich die E-Mails ganz genau an. Und sieht dort zum einen die Suchergebnisse von Lukas. Und die zeigen, er hat schon sich Monate vor komplett auf alles vorbereitet. Also er hat nach Skimasken gesucht, er hat nach Chloe Ayling gesucht und nach der Black Death Group... Und er hat außerdem mit seinem Bruder Nachrichten geschrieben und da hat er ihm ganz genau erklärt, wie sie vorgehen sollen und da sagt er auch, sei nett zu Chloe, weil dann vertraut sie uns und ich finde, das klingt das nicht so. Das zeigt
1: halt einfach, ja. was er schon lange geplant
0: hat. Ja, das und es klingt auch nicht so, als ob sie davon genau, wüsste.
1: Genau, weil sonst würde sie
0: schreiben, übrigens, Chloe ist eh schon mit am Bord ja. und ähm, das können wir alle zusammen durchziehen. Vor allem gäbe es halt auch Nachrichten zwischen Lukas und Chloe. Und die werden nicht gefunden. Und das ist für mich der ultimative Beweis dafür, dass es nicht stimmt. Aber so. kann man die
1: nicht auch löschen?
0: Ja, aber ähm, wir haben ja gerade bei den Nachbarn zum Beispiel herausgefunden, dass es schon IT-Gutachter gibt, die eigentlich alles wiederherstellen können. Ja, und die wenn man haben wenn sich man das die anschaltet. Halt ja. Ja. ja, gut. In dem Sinne ähm, können wir davon ausgehen, dass kein Kontakt zwischen Chloe und Lukas stattgefunden hat und ähm, Lukas halt sozusagen Chloe entführt hat, um sie dazu zu überreden, ihn zu lieben und ähm, das junge Mädchen auch reingelegt hat. Also, sie dachte mhm. ja auch, das wäre wahr. Und damit gibt es halt keine weiteren Ansätze für die Vermutung, dass sie involviert war. Außer natürlich für die Medien, was sie trägt bei den Interviews.
1: Ja, weil daran kann man ja sehr gut erkennen, was Fakt mhm. ist. Also es ist ein wissenschaftlicher Beweis, ja. der hinzugezogen wird. Und es ähm, steht gar nicht außer Frage, dass das auf irgendwas hindeuten könnte.
0: Genauso wie bei Vergewaltigungsopfern. Ne? Wenn die genau. einen kurzen Rock tragen, dann sind sie auch Mitschuld auf Ganz jeden Fall. Genau. Mhm. Ja, ähm, zum Glück sieht es das, das Gericht nicht so. Und am 7. Juni 2018 wird Lukas schuldig gesprochen. Er muss für die Entführung von Chloe 16 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Und obwohl das Gericht klar feststellt, dass Chloe nichts mit ihrer eigenen Entführung zu tun hat, lässt die Presse sie nie in Ruhe. Sie hat immer dieses Gerücht. Ähm, die Leute sprechen sie immer wieder drauf an. Also ich glaube, dass ihr das auch nicht gut getan hat. Also natürlich hat ihr es nicht gut getan, aber ähm, sie rutscht dann eigentlich auch so ein bisschen ab. Also sie nimmt an mehreren Reality-TV-Shows teil, wie zum Beispiel Big Brother. Ähm, sie soll ihren Sohn auch nicht mehr viel gesehen haben. Sie fängt an zu strippen. Ähm, sie fängt an, sich für Geld im Internet auszuziehen. Und manchmal trägt sie dabei auch diesen pinken Jumpsuit, wie bei der Entführung. Mhm. Und das wird ihr alles natürlich noch mehr angehangen. Ich glaube ehrlich gesagt, das liegt Daran, dass dieser Frau niemand zugehört hat, dass niemand irgendwie für sie da war. Und wenn ihr jetzt irgendwie nach ihr schaut und ihren Instagram-Account anguckt, dann sind es halt auch immer noch sehr, sehr freizügige Bilder, wo ich nichts gegen habe. Ne? Also wenn Leute das posten mögen, ist ja auch alles gut. Ich glaube halt ein bisschen, dass sie gemerkt hat, das ist das Einzige, worauf Leute sie reduzieren. Und dann war sie so ein bisschen so, ja. ey, Leute, pff, dann ist es halt so. Dann bin mhm. ich halt, dann bin ich halt das nackte Blondchen, für das ihr mich haben wollt. Mhm. Ja, ähm, also sie hat einfach nie richtig Therapie
1: oder so gemacht oder es aufgearbeitet?
0: Nee, sie hat halt vor allem, ich glaube das Schlimme ist, also es ist jetzt auch noch gar nicht so lange her, ihr haben die Leute einfach nie richtig geglaubt. Und das hat sie auch gesagt, das Schlimmste ist, wenn dir sowas passiert mhm. und am Ende stehst du da und alle Leute schauen dich an, als würdest du lügen und niemand glaubt dir deine Geschichte. Ja. Ich glaube, das ist das Aller, Allerschlimmste. Mhm. Voll. Sie hat später auch gesagt, wenn ich eine Lehrerin oder so wäre, würde niemand vermuten, dass ich mir alles ausgedacht habe. Es liegt daran, wie ich aussehe und was ich beruflich mache. Und da stimme ich ihr absolut zu und ich finde jetzt von so Sachen, was jemand beruflich macht oder wie er sich kleidet oder irgendwas, davon kannst du ja nicht die Glaubwürdigkeit abhängig machen. Oder Nein. deswegen kannst du ja jemanden nicht, vor allem nach harten Beweisen, ne? nicht nicht glauben und ja. ja, also sobald jemand verurteilt wird, wie in diesem Fall
1: der Mensch, der sie entführt hat, hm. muss man einfach glauben, weil das einfach, also es wurde ja bewiesen vor Gericht und auch mit starken Indizien und Beweisen bewiesen, also von daher ist es gar nicht, steht gar nicht zur Frage irgendwie, dass irgendwelche Zeitungen oder irgendwelche Follower oder Kommentatoren, keine Ahnung, daran zweifeln, nur weil es ihnen nicht so gefällt.
0: Voll. Und sie sagt auch, weil sie hat ganz, ganz viel Kritik dafür bekommen, wie sie sich verhalten hat. Also dass sie sich zum Beispiel, dass sie versucht hat, dass Lukas sich in sie verliebt und dass sie da so mitgespielt hat. Und sie sagt: Solange du nicht selbst in der Situation warst, darfst du nicht urteilen. Weil wenn du in der Situation selbst bist, kannst du nur daran denken zu überleben. Und mein Instinkt war, dass ich ihn zu meinem Freund machen muss, so dass er mir hilft zu fliehen.
1: Ja, voll voll klug. Ja.
0: Und dann sagt sie noch, das war der einzige Weg zu entkommen. Und wenn die Entführung halt nicht inszeniert gewesen wäre von Lukas, wäre das... Also es war auch ein guter Plan, glaube ich. Mhm. Und ja, ich, ich finde es unmöglich, dass sie dafür so gejudged wurde von allen Leuten. Weil ich glaube wirklich, wie man mit solchen tragischen Ereignissen umgeht, das kann man... also es gibt kein Regelbuch dafür, wie jemand aussehen sollte. Also klar, wir sind das gewohnt, dass die meisten Menschen weinen, aber es gibt auch viele Leute, die zum Beispiel den Schmerz die ganze Zeit runterschlucken. So. Mhm. Also cool. keine Ahnung, ich bin auch jemand, der dann halt nur vor den engsten Leuten weint, aber sonst halt so tut, als wäre alles gut. Und ich finde, da gibt es einfach, also da kann man nicht vorverurteilen, auf gar keinen ja, Fall. Schon
1: gar nicht, wenn du einfach jemanden einfach nur aus der Presse kennst und ja. dann meinst, dem wieder eine Meinung bilden zu können.
0: Ja, ich, ich kriege auch das Kotzen, wenn ich bei YouTube so Videos sehe, so Körpersprache-Analyse oder mhm. sowas. Ich so denke, mhm.
1: Leute, ey. Außerdem ist, ist, es doch, ist es doch eigentlich schon bewiesen worden, oder dass jeder mit Trauer oder mit Schock und Trauma anders umgeht und anders das Ganze verarbeitet. Und manche können halt öffentlich weinen und darüber. Reden, manche können darüber gar nicht reden und manche ignorieren es halt oder lassen es zumindest nicht in der Öffentlichkeit raus. Also, Voll. Das ist ja das Prinzip an Trauer. Es ist halt nicht irgendwie, es ist halt nicht universell das gleiche Gefühl und die gleiche Art, das zu verarbeiten.
0: Komplett. Und man kann es auch, ich finde, man kann nicht sagen, eine Methode ist besser als die andere. So. Naja, aber deswegen, Leute, wenn irgendjemand in eurem Umfeld was Schlimmes durchmacht, auch wenn die irgendwie nicht weinen und irgendwas, kann auch sein, dass die trotzdem eure Unterstützung brauchen. <lacht> Leo so, das war wieder zu moralisch am Ende. Nö. Nö, war süß, oder? Ja. Ja.
1: Bisschen ähm, moralischen Kompass wieder hier. Ich <lacht> <geben>. lieb's halt.
0: <lacht> ähm, hast du einen Leos Tipp?
1: Ähm, also... Ähm, mein Leo-Tipp ist kein True Crime-Tipp, aber ich bin wieder in der Phase, wo ich sagen kann, boah, endlich kann man mal wieder bisschen ähm, entspannen und vor allem mache ich dann eine Sache, die ich schon lange nicht mehr getan habe und zwar lesen. Ich habe so ein bisschen mhm. lesen verlernt, ähm, weil man ja eh so
0: viel in den Laptop reinguckt oder irgendwie aufs Handy. Ich glaube, du hast und, nicht lesen verlernt, du hast nur verlernt sozusagen zum Vergnügen zu lesen und nicht mh. für die Arbeit, weil wir lesen ja den ganzen Tag. Ja, wir lesen eigentlich den ganzen Tag und ähm, irgendwie habe ich dann abends immer
1: keinen Bock mehr, aber ich finde so ein Buch manchmal dann, wenn man so ein bisschen ja, keine Ahnung, manchmal ist ein Buch dann doch wieder so richtig irgendwie eine komplett andere Welt und äh, ich lese gerade dunkel, das ist ein Krimi von, ich muss mal kurz gucken, wie er heißt, das ist ein Krimi von einem ähm, isländischen Autor über eine ähm, Kommissarin, die eigentlich jetzt bald in Rente gehen soll und die deswegen ein bisschen Druck hat, nochmal irgendwie einen Fall zu lösen und sich deswegen ein Cold Case auf Island vornimmt äh, von Oh Gott, Ragnar Jonasson. Ragnar Jonasson. Genau das. <lacht> ähm, es ist sehr, sehr spannend. Also, ein guter, also für alle, die jetzt auch sagen, boah, ich habe schon viel zu lange nicht mehr gelesen, weil ich mich nicht konzentrieren kann, als länger als 10 Sekunden wegen fucking Stories auf Instagram, ähm, ist das, glaube ich, ein ganz gutes Buch, um wieder reinzufinden. Joa.
0: Und, und die Serie, die wir gerade gucken, oder?
1: Wollte ich eigentlich nächstes Mal machen, damit ich meine Tipps mir jetzt aufsparen. aber die können wir auch schon diesmal raushauen.
0: Können Sie auch nächstes Mal machen. Oh, sind so ein Teaser. Ja, kommen wir Teaser. Okay. Schreibt uns. Nächstes Mal kommt ein Teaser. Schreibt uns, was ihr glaubt, was für eine Serie, Leo und ich gerade gucken.
1: Nein, es ist nicht The Serpent, die ist schon abgehakt.
0: Ja. Okay. Was machen wir jetzt? Die Serie weiter gucken. Finde ich gut. Okay. Aparöchen? Yes. Alright hoffe, ihr habt einen schönen Abendtag, was auch immer und bis zum nächsten Mal, liebe Exis. Bis dann. Danke, dass ihr dabei wart mal wieder. Wir haben euch ganz, ganz, ganz doll lieb. Tschüss. Ciao, ciao.